1: a new podcast about the rise and fall of Seattle's teen dance ordinance, the law that made it illegal for young people to go to concerts. Listen to Let the Kids Dance from KUOW
2: and the NPR network.
3: Cuando hablo español, yo creo que escucho las voces y el acento de toda la gente de mi vida, ¿no? De mi papá, de mi mamá o de mi hermano. Así que escucho las palabras, escucho la, el tono de mi voz y así se escucha mi historia, ¿no? Yo lo escucho, yo sé que está ahí. Esa parte también es como preserving mi historia, ¿no?
1: La técnica de Roberto Carlos Lang para evocar memoria emocional y preservarla en canciones radica en la oralidad. Roberto es quien hace música como helado negro y es el protagonista de nuestro episodio final de esta primera temporada. Los recursos que identifico en Roberto son históricamente usados desde antes que existieran instrumentos. Me atrae esta coincidencia porque esta herramienta se tornó fundamental para mí a la hora de ir al rescate de mi soundtrack, ese que cambió de forma abrupta cuando me mudé a los Estados Unidos desde Sudamérica y que se convirtió en la chispa de origen de este podcast. En esta serie, vos y yo hicimos un viaje compartido, donde intentamos encontrar la melodía fundamental en nuestra última entrega. Llegaremos al ADN musical de nuestro origen. Amigos, amigas, amigues, ¿qué tal? Me llamo Elvina Cabrera. bienvenidos al Sonido Podcast, la primera serie en español de KEXP. Aquí, ya saben, construimos los cancioneros de artistas fundamentales de distintas escenas iberoamericanas. Esta es la última parada de la primera temporada. Una pista de aterrizaje después de un largo viaje que se nutrirá en este episodio de las canciones que construyeron a Roberto Carlos Lang, el compositor, productor y cantante ecuatoriano-estadounidense, cuyo proyecto musical se hace llamar El Lado Negro. Un soundtrack que expandirá los límites de lo posible, visitando íconos de la canción latinoamericana, música electrónica y sugiriendo gran parte de la escena diaspórica experimental en los Estados Unidos.
3: Quería cantar, pero no quería cantar en inglés porque... Como que ya sabía que había tanta gente que conocía al lado de mí, hablaban inglés. Y para mí era como algo personal, como un espacio personal que podía no esconder, pero guardarlo. Y yo sabía que la gente no lo iba a entender inmediatamente. Y era como un, una transmisión desde yo hasta el mundo. Y ojalá alguien lo, se conecte con eso no y a ver quién puede llegar. no
1: Regreso a la técnica de Roberto y la encuentro como un sound healing. Resueno ahí porque, para mí, la oralidad tiene una conexión directa a mi memoria emocional, del mismo modo que lo tiene la música. La resonancia, la frecuencia y la vibratoria de su voz y los sonidos que crea muchas veces generan estos ciclos rítmicos que empujan al oyente a una suerte de levitación que aterriza en relajación. Algo que la visión experimental de Roberto y su carácter multidisciplinario como artista le dan ese toque integral. Su música es supervisual. El lado negro lo tiene a Roberto componiendo y cantando en ambos idiomas. Más allá del natural bilingüismo que porta desde la cuna, él elige eso como recurso para recordar, para preservar y agregaría a expandir el reduccionismo atado al término música latina.
3: Yo creo que empezar a entender que Latinoamérica es una invención de tantas naciones. Si empiezas ahí, sabiendo que hay gente ahí que viene de todas partes, ¿no? ya puedes entender qué somos nosotros ¿no? y lo que estamos haciendo acá. Y eso es lo que queríamos, como que somos de todo ¿no? y queremos hacer cualquier cosa que nos da la gana. ¿no? Y yo creo que ese fue el sentido. ¿no?
1: Roberto me explica así cómo fue la gestación de su escena forjada casi en su totalidad durante más de una década en Nueva York. Una época que hizo coincidir en tiempo y espacio a muchos artistas latines nacidos en la diáspora y dispersos en la Gran Manzana. Pero comencemos a contar la historia del lado negro desde antes de ser el lado negro. Es que Roberto nació en Florida en 1980, en el seno de una familia de padres ecuatorianos.
3: De joven empecé... Ir al Ecuador en el 88, así que tenía ocho años. Yo era súper joven y andaba con mis primos que eran mayores y me, me llevaban a las fiestas y todo. Y andaba con todos, ¿no? Por todas partes. Y era increíble, era una experiencia que yo creo que sí me afectó bastante. Como todo
1: hijo de inmigrante, es desde el momento que nace que empieza un viaje que comienza por la curiosidad, pero que se convierte en intención en la adultez ...y que tiene como destino la raíz... ...hacia las historias de sus padres... ...al idioma con el que se crió... ...y a las músicas que sonaban en su casa... ...tan distintas a la que él se encontraba... ...en el mundo exterior... ...ahí, inconscientemente... ...comenzó la travesía... ...para preservar sus memorias.
3: Había tanta música... ...mi papá siempre tenía alguien... ...entonces los fines de semana había alguien... ...que tocaba guitarra y hacían covers... Y en, en las fiestas, ¿no? Y mucho disco de bailables tu salsa y todo eso. Así que había todos esos genres y todo. Pero lo que yo pensaba que era, para mí era algo más interesante para compartir. Roberto
1: me lleva a la música de su juventud. Aquella que fue clave para expandir sus ideas que devinieron en las ganas de hacer música. Después de estudiar arte y animación por computadora en el Savannah College of Art and Design en Georgia, Roberto se muda a Nueva York. La música de La Gran Manzana, tanto la moderna como la histórica, le generó un flechazo artístico y se convirtió en inspiración fundamental.
3: Cuando estaba recién haciendo las ideas de Helado Negro, como 2000, no sé cuándo, antes del primer disco, y me recuerdo que escuchaba esa banda en la universidad ESG y tienen una canción que se llama Moody.
1: ESG fue una icónica banda del sur del Bronx, nacida en 1978. Su misma vocalista, René Scroggins, dijo que la música del grupo incluía influencias clave de música latina que escuchaba ella misma mientras crecía en Queens, Nueva York. ESG se jacta de tener la canción más ampliada de la historia de la música. UF.O.
3: Creo que ellas son New Yorkians, es un, una banda de New York, para mí un, era un grupo increíble que me cambió bastante. Ellos y también un grupo que se llama Ghetto Brothers y una canción que se llama Girl from the Mountain y ellos también eran parte de ese movimiento de New Yorkians de New York.
1: Los Ghetto Brothers tienen un álbum editado en 1971. Comenzaron una pandilla, una gang y banda en 1964. Estaban liados al movimiento independentista de Puerto Rico y fueron revolucionarios al ser la primera pandilla que trataba a sus mujeres miembros como iguales, refiriéndose a ellas como Ghetto Sisters.
0: Ahora, vamos a señalar a esta gente ahora que nosotros nunca los olvidamos que somos
3: así que yo para mí era como cuando me mudé a New York conectarme más con esa música de esa época y me inspiró bastante también un grupo como Broadcast fue un, un super grupo para mí Fuera de, de música latina, como que yo de joven siempre estaba conectado con música electrónica, ¿no? Y había una escena cuando yo era pequeño, más pequeño cuando estaba joven, y yo iba a unas fiestas en un club en South Beach de música como el que se llama
4: Jungle.
3: Y también... Arriba tenían otro cuarto que tenía como experimental room. y Eso fue en el 99, 98. Era una vez a la semana o algo así, no me acuerdo Íbamos ahí y escuchando sonidos que nunca escuchaba. Tengo tantas canciones de eso que te puedo compartir, pero eso fue una gran influencia. Y también los sellos como de Thrill Jockey. Y The Drag City de Chicago. Eso fue que me, me conectó bastante a hacer música y también conocer otros músicos.
1: Roberto comenzó a crear música acentuada en su voz y acompañada de texturas electrodiversas. Mantras, avant-pop y lupeos que van rodeando su voz, que pasa de un inglés al spanish casi sin darte cuenta, activando así el sound healing que identifico en el lado negro. Uno no es consciente de estar armando una escena. El lado negro y sus contemporáneos tampoco tenían ni idea de lo que estaban haciendo, pero fueron bisagra y gestores de una nueva forma de producir, transmitir y apreciar música hecha por artistas que tienen raíz latinoamericana, pero que viven y crean desde los Estados Unidos, sin caer en cajas, etiquetas ni en un uso monolítico del ser latinoamericano.
3: Yo creo que cuando estás haciendo algo, no estás pensando que estás como organizando algo así tan abstracto.
1: Fue esta escena la que les comentaba durante esta temporada, que llegaba a mí como un secreto bien guardado ni bien llegué a Estados Unidos. Y la que se me hacía más interesante musicalmente. En su cruzada confluían muchas historias distintas con cierto factor común. Roberto me cuenta cómo conoce a Zenia Rubinos, a quien elige como parte de su cancionero.
3: cuando recién nos estábamos conociendo era hablar de eso como que no éramos aparte de, de esa escena latinoamericana podemos como identificar parte de esa cultura ¿no? pero como que lo que estábamos haciendo no queríamos como labels claro. títulos de, de género ni nada así
0: y aquí llega Senia Yo me mudé para Nueva York en 2006 y en ese momento estaba escuchando distintas música. estaba escuchando jazz, onda compositora de música instrumental, estaba cantando un poco. Pan y, pan, y
2: pan, y pan y café, pan y café, viviendo en pan y cafeína, ya no se puede jugar ahí en el patio, se robaron los juguetes.
1: Seña Rubinos es una compositora y cantante estadounidense de ascendencia puertorriqueña y cubana, mujer Berkeley de sólido background jazzero y absoluto manejo vocal. Al igual que Roberto y varios contemporáneos, el del palo musical experimental, llegaron a Nueva York para armar sus carreras y terminaron conociéndose.
3: Seña, cuando sacó este video que ella hizo, Pan y Café, me acuerdo que me encantó bastante y quería como que... Tenía que conocer quién era Senia, ¿no? Y ahí nos, de repente nos conocimos entre otros amigos.
0: A Roberto lo descubrí por un sitio de Booking, que yo estaba buscando un Booking Agent y de momento veo la cara de Roberto con su afro full y dije, ¿quién es el lado negro? ¿Quién es este? Y me obsesioné y dije, ¿pero cómo...? Mencionamos
1: esta escena a lo largo de nuestra temporada Cancioneros del Sonido Podcast cuando repasamos la historia de la colombiana canadiense Lido Pimienta o los boricuas buscabullas, quienes también forjaron su dúo y familia en Nueva York. Eran contemporáneos generacionalmente y los unía inconscientemente el deseo de no ser limitados artísticamente solo por ser latinos. Eran otras épocas. Seniel lo recuerda.
0: En ese entonces había un blog que se llamaba Club Fonograma y de ahí descubrí a Lido Pimienta, que escuché su canción por la primera vez.
1: Lido Pimienta, protagonista de nuestro episodio 6, también ya nos había contado que se sentía parte de la misma escena, aunque no limitada por la geografía. Era una nueva movida latinex, unidos por el internet.
2: Yo siento que, y todavía me identifico con esto, que yo soy de la escena de sobrevivientes de la era de Club Fonograma. Y muy orgullosamente, porque el Club Fonograma fue un espacio en donde lo que le llaman como música indie ahora, éramos vanguardia en ese momento. Y que de pronto no habían unas disqueras grandes o unos espacios o medios como hay ahora para el mal llamado reetón.
1: Es una escena que comienza a hacer música a comienzo de los 2000 y empiezan a cruzarse después de los 2010, cuando sus carreras artísticas y sus vidas atraviesan ese proceso de solidificar su identidad musical. Quienes llegaban de Puerto Rico eran la banda experimental Balum, así como los protagonistas del episodio 5, Buscabulla.
3: Senia, eso fue en el 2013, yo creo que también en este, durante esa época no sé cuándo a sacó su primer single, pero fue durante esa época también, cuando ellos sacaron su primer single. Creo que fue en el 2012 también.
0: Roberto es un mentor, en verdad, como que desde que lo conocimos, ha sido una influencia súper positiva y bien bonita y, y siempre aprendemos muchísimo con él.
1: Bucabulla me comparte algo similar a lo de Roberto. Si bien vivieron 10 años en Nueva York y más allá de haberse conocido, no fueron conscientes de la conformación de una escena en ese momento. Luis Frey ya me lo decía.
0: Justo cuando nos íbamos a ir de Nueva York es que empezamos a sentirnos que éramos parte de una escena.
1: Senía por su parte, establecía a distancia al término latino usado en ese momento
0: escuché por una chica que estaba trabajando en una disquera que hizo un licensing del primer disco y me dijo «Tienes que ver a esta buscabulla. Pero yo no estaba en esa onda. Yo como que me estaba distanciando de cualquier cosa, no de que pudiera ser como música latina en esa onda. Este proceso que atravesaron
1: los artistas de este palo fue distinto en cada caso y a la vez compartía algo similar. Encontrarse a ellos mismos para hacer la música que les sale y que, como Roberto nos decía hace un momento, que lo entienda el que pueda. El sound healing está activado y con todos estos artistas comienza a hacerse colectivo. Todos, de
0: una o cierta forma, sanaban. Tú naces como con un semblante, ¿no? Con un cuerpo y tú, bueno, puedes hacer cosas para aparecer de una manera o de otra, cambiar tu semejanza. Puedes hacer muchas cosas, ¿no? Pero hay ciertas cosas que, aunque más trates de hacer otra cosa, eres esa cosa. Y a veces siento con la música... Con mi música, con mi expresión, no es tanto como la música que yo quisiera hacer o que me guste, es la música que hago, como mirarse a un espejo muy profundamente y tratar de ver quién está ahí.
1: Lido Pimienta, como inmigrante colombiana en Canadá, identifica este proceso y se ve ella misma en el lado negro.
0: Yo
2: me siento que hago parte de la escena del lado negro todavía, el lado negro y yo seguimos como parados en la raya, haciendo música experimental, que es suramericana y centroamericana, porque somos de centro y de Sudamérica.
3: Lo que estaba pasando acá, en vez de allá, digo Latinoamérica y Estados Unidos, es que allá todo el mundo entiende el, la música de Latinoamérica, porque la gente está ahí, viviendo ahí, y esa es su música, ¿no? Y en Estados Unidos es parte de un sistema de, de comercio, ¿no? De Latin Music, así que se va a vender Latin Music así. Tiene que sonar así, tiene el estilo tiene que ser así. And you can
1: Esto que suena es Young, Latin and Proud, de su disco Private Energy de 2016, uno de los siete álbumes que ha lanzado, además de cuatro EPs, como El Lado Negro, y decenas de experimentos musicales, piezas orquestales, rotas expandidas, que cuelga a veces en secreto con su nombre de pila. También crea música como extensión al trabajo que hace junto a su compañera la artista visual christie's Word, llamado Kite Symphony. Regresemos al cancionero personal de Lado Negro. Le pregunta a Roberto qué artistas él cree que conecta su crianza con la música que hace.
3: Yo creo que para mí fue lo que me cambió bastante: fue ese disco de, de Juana Molina, el disco segundo, así se llama, ¿no? Y creo que salió en el 2000 yo estaba ya en la universidad y como que explorando bastante música y ahí recién empezando a hacer música y yo creo que ese disco sí me cambió el cerebro bastante.
1: Martín Fierro es el track número uno de un álbum fundamental de un artista clave de la escena experimental latinoamericana la gran Juana Molina. Yo sé que ya está
3: Como que abrió las puertas que ya conocía tanta música en español. Cosas que me gustaban, pero yo no know, eran como música, como no eran inspirations. Y esto sí fue de inspiración y yo creo que también lo bonito de este disco es que era para mí, yo creo que si tú escuchas este disco es como un blueprint de lo que hay ahorita, ¿no? De bastante música de Latinoamérica. Yo creo que ella sí hizo la fundación de bastante, ¿no? Y para mí también. No es como que yo hago música así, pero lo escucho y como que siento sensibilidades que son cercanas, ¿no? que hay cosas que para mí es como, it's magic. Cuando escuchaba ese disco, la cosa es que no era la primera vez que escuchaba esos sonidos. Lo que me conectó fue que estaba cantando en español. Y ahí fue como que había una conexión bien más grande, ¿no? Como que ahí se me prendió el foco.
1: Juana Molina es hoy una leyenda viva de la música texturada con experimentación guiada de loops, capas sonoras y la voz de Juana, otro sound healing para muchas generaciones. Fue actriz y comediante muy famosa en Argentina, pero dejó todo para hacer lo que más la llenaba. Música. Y no música comercial. Fue pionera en una época donde costó cientos de veces más hacer lo que ella hizo, de forma independiente y experimental. Recorrió el mundo, se volvió de culto y con eso llegó el respeto total. Logró sembrar un gran jardín global del que salieron muchos artistas que la tienen como máxima influencia. Roberto está en ese equipo
3: Ella también estaba como en el mismo terreno Había otro grupo que me gustaba bastante Que se llama Moom De Iceland Como que me hizo como recordar Ah oh, wow, me hace recordar como las texturas Y los ritmos que ellas hacen pero fue como que esta conexión latinoamericana que en la música de Juana no tiene que ser parte de este lugar, puede ser que es parte del mundo, ¿no? Estos sonidos y este idioma y, y podemos hacer esta conexión más grande. Así que por eso también yo creo que fue un revelation
1: A esta altura puedo confirmar que la voz y la oralidad tienen un gran espacio en la vida de Roberto. Lo que se transmite en la lírica de su música, cómo compone y cuáles son sus influencias en la composición de letras es algo que me resulta necesario preguntarle. Ahí me hace viajar a Brasil.
3: Yo creo que mi persona favorita Que yo conocía su música desde lejos Y escuchaba sus canciones y, y como que fue algo bien especial Y yo fui a Brasil la primera vez este año Y nos conocíamos y pasamos el día juntos Y fue un día súper especial Se llama Luis Sabrina Hay una canción que ella tiene Que se llama Back in Bahía te digo que esa canción te va a romper, Entonces te, te rompe corazo, el corazón, ¿no? Es como que, it's so beautiful.
1: Luis Sabrina es una destacada cantante, compositora y guitarrista brasileña. Nacida en Brasilia, su música abarca una amplia gama de géneros, fusionando elementos de la música popular brasileña con el folk y el rock.
3: Pero luego ella sacó un disco que se llama Tauta. Te cuento que ese disco lo escuché tanto, tanto en el 2017, así que lo escuché bastante, y ese fue uno de los discos grandes que me influyeron para el disco de Ses Smile. Yo creo que ella, she's like one of the most talented people I've ever met. Y linda persona. Pasamos el día en Sao Paulo juntos, ahí manejando por todas partes, así unas locuras. Y eso cuando pienso en Latinoamérica, es esa conexión. Yo sé que Brasil... Siempre ha tenido su propio lugar en el mundo, como aislada de Latinoamérica, pero la conexión desde ellos a toda Latinoamérica, las influencias son grandes, ¿no? Y yo creo que para ellos también. Así que cuando yo lo veo, lo veo así completo, ¿no? Para mí.
1: En este capítulo me interesa saber qué es lo que llena cuando todo cambia. ¿De qué se conforma ese sound healing que empuja a la generación del lado negro que, en lo personal, me súper inspiró? Lo que creí que desaparecía, como buen acto físico y mágico otorgado a la energía, en realidad se transformaba. Podría decir a esta altura que donde se sintió vacío, en realidad hubo expansión. Me animo entonces a mirar al futuro junto al lado negro. Le pregunto qué artistas cree que van rompiendo, o más bien expandiendo, los esquemas. Roberto se queda en la modernidad de República Dominicana y me hace acordar a trueno en el episodio 4 de esta temporada del Sonido Podcast. Allí Mateo también menciona la música dominicana como parte de un futuro global.
3: Creo que hay un artista que para mí él está haciendo algo bien hoy. No sé si conoces a Kelman Durán. Es un productor de República Dominicana. Yo creo que la música de él es como súper especial. Para mí yo lo veo como alguien que ha hecho algo nuevo. Que ha, está como cogiendo la idea de la industria de estas músicas latinas y lo está como haciendo más como abstract y más avant-garde. Y me gusta, lo está haciendo en una manera sutil y bien elegante. Es como una nube pasando sobre el sol. Hay un, una sombra que está pasando y, y pasa y, y lo sientes y lo ves, pero ya se fue, ¿no? Y es como, es bien interesante.
1: Kelman Durán es un destacado artista y productor dominicano estadounidense. Su trabajo se centra en la música electrónica experimental, fusionando géneros como el reggaetón, el dembow y el dancehall con elementos de la música ambient y el avant-garde. Su enfoque multidisciplinario se refleja en su trabajo visual y audiovisual, Kelman Duran ha logrado reconocimiento internacional al punto que la mismísima Beyoncé lo convocó para Renaissance y su beat terminó quedando en I'm That Girl, imbatible track número uno de la última obra maestra de la diva pop.
3: Increíble la música de él. Para mí es como música como parte de esta cultura de, del dembow, del reggaetón, cosas... De, de lo que él conocía, ¿no? De su lugar del Caribe, de su Antilles Roots. Y luego haciendo como un collage de beats que están rebajadas o están más como up-tempo y es increíble.
1: Entre los artistas que para el lado negro representan un presente y futuro, Roberto regresa al Nueva York de hoy con un colega y amigo suyo.
3: También alguien bien especial es Nick Hakim, que él también tiene esa conexión de Latinoamérica y yo y él somos super amigos y o sea, los padres son de Chile y, y de Perú. Yo creo que la gente de Sudamérica como que, wow, yo no sabía que era chileno, yo no sabía que él era peruano. He's just
4: been really like supportive era was like, this is maybe 2017 or 18, like something like that. And so, I don't know, since then we just became really good friends. And um, yeah, I really, I really appreciate him as brother, you know.
1: Nick Hakim me dice que desde que conoció a Roberto ha sido un gran apoyo. Se conocen desde 2017, 2018, cuando se hicieron muy amigos y lo considera un hermano. Y
3: él como algo similar a Juana Molina, ¿no? Como que está en otro mundo, la gente de esta otra escena, como que han recibido a Nick mucho, ¿no? Y para mí el, la música de él es súper especial y tiene esa conexión.
1: Engancho a Nick en su casa de Nueva York. Me muestra vinilos recién adquiridos en su primer viaje a la tierra de sus padres en más de una década. Lo veo emocionado y hablamos de la música con la que fue criado.
4: La música is like three regions, it's like music from the Andes, music from the jungle, and music from the coast, and it's like all the different ways of like I kind of grew up listening or being aware of a lot of a lot of that music, but a lot of like Afroperuvian, like Nico Mira Santa Cruz, and like, and uh, my father was really a big fan of that stuff, and we grew up listening to a lot of different kinds of stuff in that world.
1: Nick me dice que en Perú hay tres regiones: la música de los Andes, la de la jungla y la música costeña. Él creció estando al tanto de todo esto, con mucha presencia de la música afroperuana, ya que su padre era un gran fan de este estilo.
4: Y then You know, like, Víctor Jara, y la like, nue nueva canción, y todo eso, y Mercedes Sosa, uh, Alfredo Citarrosa, todo eso. Son buenos singers, pero like, well, Alfredo es de Uruguay, I think. Atahualpa y Upanqui.
1: Me comparte que su madre, en cambio, lo hizo visitar el cancionero folclórico latinoamericano con Víctor Jara, Mercedes Sosa, Alfredo Citarrosa y Atahualpa. Nick Hakim recientemente grabó su live on KXP Session, que puedes disfrutar en nuestro canal de YouTube. Casi toda su discografía es en inglés, pero me confiesa que tiene ganas de componer más en español y se muestra emocionado por el momento actual de la música en español a nivel global. Para él, el español es un idioma hermoso.
4: And I think it's an exciting time for a lot of artists that do speak in Spanish and that do sing in Spanish and en nuestra charla Seattle
1: Nueva York también hablamos que en la actualidad varias cosas cambiaron respecto a la música latina en Estados Unidos y cómo es apreciada internacionalmente.
4: It's amazing that like two of like the biggest artists in the world are like Spanish speaking, you know, sp like speak Spanish and everyone knows like Percelia songs and Bad Bunny songs that are like, and like, I don't even know what they're saying. And I think that that also is like really cool. And uh, I think that it's kind of opened up the doors a little bit for like for accepting for like a, a broader like lens, like to like see music and not to just like put it in a box like you're saying
1: ¿Qué cambió entonces? ¿Qué se expandió? Muchas cosas. No solo artistas que cantan en español rompen récords de escucha internacionalmente, sino que en un país como Estados Unidos, por ejemplo, hay datos que dan un poco más de contexto al presente diaspórico latinoamericano. Según la Oficina del Censo de Estados Unidos, uno de cada cinco estadounidenses es de origen latino. Sí, somos muchos, pero no solo artistas haciendo música, sino también productores, bookers, managers, publicistas, periodistas musicales inmigrantes o de raíces latinoamericanas comienzan a ser parte del entramado social y de la industria musical, que es lo que estamos hablando en este episodio. La representación también importa a la hora de hablar de la música creada por una identidad latinex.
3: Si tú vas mirando los primeros discos míos que fueron escrito sobre en Pitchfork, ves como no hay conexión de nada, no solo conexión de las cosas de aquí, pero no, no hay conexión con la música. Se nota que no hay conexión.
1: En la última década, la población latina aumentó un 19%, mientras que el país lo hizo un 7%. Estos datos impactan en las formas de consumo y en la creación artística y cultural. Con Roberto pensamos que las escenas son colectivas.
3: Y eso ha cambiado bastante. Yo creo que hay tanta gente que está en los medios ahora que habla español o son de otra parte o saben que no es para ellos. Así como que ah, yo no creo que debo de escribir sobre esto porque no entiendo español y sería mejor que alguien lo, por lo menos lo, lo escucha.
1: Esa transformación, esta expansión que Roberto percibe junto a todos los artistas parte de este episodio y de toda la serie, construyen la pista de aterrizaje para entender el cambio de la mirada global hacia la música latina. Al mismo tiempo me ayuda a entenderme a mí misma En un nuevo hogar Pero atada a mi origen por un puente Construido fundamentalmente por canciones Mi propio Music Healing A lo largo de esta serie Pude verbalizar algunas preguntas Que me hice cuando emigré Y mi paleta sonora cambió ¿Cómo es que uno sobrevive culturalmente? ¿Qué pasa si me olvido de las calles De mi barrio, de la cara de mi gente? ¿Cómo es el soñar en dos idiomas? Y una vez más ¿Qué es ser de un lugar y qué es eso llamado música latina? Esto es lo que opina El Lado Negro, quien corona nuestro viaje que espero nos haya acercado y fundamentalmente ampliado la visión sobre este fascinante y complejo concepto.
3: Para mí, cualquier cosa que la gente está haciendo, que es aparte de su cultura, que nos encontramos y tenemos todas estas cosas en común, y si escuchas la música que están haciendo, no tiene nada que ver lo que estoy haciendo, pero como que estamos en el mismo terreno, ¿no? Y por lo menos estamos como compartiendo este nuevo sonido de lo que conocemos o no conocemos lo que estamos haciendo. Y para mí eso, más que nada, eso es música latina.
1: Soy Alvina Cabrera. Gracias por haberme acompañado a este viaje musical y personal. Cancioneros fue la primera temporada de un podcast que surgió como excusa para presentar parte de la paleta de colores musical que genera una identidad latinoamericana. No dejen de escuchar toda la serie y nos volvemos a encontrar muy, pero muy pronto. El Sonido Podcast Cancioneros te trajo ocho cancioneros de artistas de todo el continente. Este podcast nace como extensión del show en vivo, el sonido de todos los lunes por la noche que hace más de una década está al aire de KXP junto a DJ Chili y a mí. Tres horas semanales a dos voces La verdad que no bastaban Así que podrán seguir el sonido podcast en español En todas las plataformas digitales Y la versión con subtítulos en inglés En el nuevo canal de YouTube de KEXP Así que por favor vayan ya y se suscriben Hasta pronto Este episodio del sonido en su edición Cancioneros Fue escrito por mí, Albina Cabrera Junto a Leonor Suárez La edición estuvo a cargo de Nuria Nett De La Coctelera Music nuestro equipo de producción incluye a Isabel Calili, Francisco Sánchez García y Dusty Henry. La edición de audio es de Joan Alonso, Pau Me y Alex García Matt de La Coctelera Music, y la masterización de KEXP. La música original del sonido fue compuesta e interpretada por Roberto Carlos Lang, que tiene su proyecto musical como El Lado Negro. Puedes encontrar una playlist de toda la música que incluimos en este episodio en kxp.org. También puedes encontrar este episodio en nuestro nuevo canal de YouTube, KXP Podcast, con la traducción al inglés a cargo de Phoebe Smolin, con el arte y la animación de Yarará, y con el subtitulado a cargo de Lucero Otero, quien también trabajó en la transcripción de las entrevistas para esta serie. Queremos agradecer a los artistas Helado Negro, Busca bulla Lido Pimienta, Seña Rubinos y Nick Hakim por contribuir aportando contexto, visión y testimonios a esta historia. Por último, queremos darte las gracias a vos. KXP está financiado por sus oyentes. Eso significa que la libertad que tenemos para realizar proyectos como este podcast proviene completamente del apoyo de nuestra comunidad. Si estás aquí con nosotros ahora, Eres parte de esa comunidad. Entonces, si has disfrutado de lo que has escuchado hasta ahora y quieres apoyar nuestro programa, puedes ir a kxp.org barra el sonido y hacer una donación. También puedes mostrar tu apoyo calificando, dejando tu comentario y compartiendo este podcast.